0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Je suis très curieux tout le temps de savoir comment les interprètes perçoivent la musique. Qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce qu'ils et elles aiment ça, mettons, euh, faire leur tâche avec cette musique-là? Parce que je peux imaginer qu'il y a certaines musiques qui, viendraient, euh, qui qui se battraient contre ce qu'ils ont à faire. Donc c'est un peu le souci tout le temps que j'ai. Euh, plus que « Est-ce qu'ils et elles aiment ça », je me demande plus si ça les aide à faire ce qu'ils ont à faire.
0: Bonjour. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et j'ai le plaisir de vous accueillir à un nouvel épisode de les temps qui danse, un balado qui pose un regard sur le monde de la danse contemporaine et sa pratique actuelle. Aujourd'hui, on aborde la notion de collaboration dans la création. On s'interroge sur la place de ces artistes dans la concrétisation d'un projet. Quelle place la musique ou l'éclairage occupe-t-il dans le processus? Quelle relation un concepteur ou une conceptrice a-t-elle avec un chorégraphe ou une chorégraphe ou les autres concepteurs? Pour creuser la question, nous avons rencontré Mathieu Arsenault, compositeur, Paul Chambers, concepteur d'éclairage et interprète, et Olivia Tapiero, autrice, compositrice et performeuse. Bonne écoute!
1: Quand mon groupe s'est séparé en 2017, j'avais déjà été approché par Hugo Dalphon pour faire la conception sonore de son show euh, « Dans l'idée de ne plus être ici », qui était un, un show où est-ce qu'on remplissait euh, l'espace orange, euh, la salle orange de l'espace Wilder, de fumée euh, super dense, où est-ce qu'on pouvait à peine voir sa propre main si on la tenait devant soi. Puis euh, c'est un projet qui m'a tout de suite intéressé. mais Il m'avait approché pour que je fasse la musique avec le groupe Puis là, le groupe s'est séparé, donc je me suis retrouvé à faire la musique tout seul. Je m'appelle Mathieu Arsenault, je suis musicien électronique et chanteur. Je fais de la musique en solo sous le nom seulement. Puis je travaille aussi à l'occasion comme concepteur sonore pour la danse. Ça faisait super longtemps que je voulais faire de la musique en solo, mais avec le groupe, c'est comme si ça répondait à mes besoins. Puis ça m'occupait, donc je prenais jamais vraiment le temps. Je mettais tous mes efforts dans le groupe, dans le fond. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire des, des, des trucs en solo, faire des trucs tout seul, puis me rendre compte qu'en bout de ligne, j'ai, j'étais capable de le faire sans le groupe, ce qui, m'a amené, euh, ce qui m'a amené à faire de la musique solo, en fait. On m'a offert un spectacle par la suite euh, à OK là, puis euh, c'est là que j'ai, euh, j'ai dû composer un set, dans le fond, mais sans avoir fait la musique pour Hugo avant, je suis pas sûr que j'aurais accepté.
2: C'est quand même venu assez tôt. Je faisais beaucoup de conception euh, quand j'étudiais au Cégep euh, à l'école de théâtre. Alors, je travaillais euh, les soirs sur des productions, les week-ends. Euh, et c'est vraiment la, l'éclairage qui m'a parlé le plus euh, <rire> pour être très pratique. Euh, c'est un domaine où, que, en fait, tu n'as pas besoin d'énormément d'outils. de la danse contemporaine. Euh, les outils viennent avec la salle. Alors, je me suis dit, si je, je voulais faire euh, des costumes ou de la scénographie, il euh, fallait que je travaille la ma- matière, il fallait que j'aie un véhicule, il fallait que j'aie une shop pour construire des scénographies, tout ça, euh, des machines à coudes, tout ça. Alors, l'idée de, de, de travailler quand même à la conception, mais dans, dans une méthode un peu plus légère, euh, ça me parlait beaucoup comme si je gardais le le côté conceptuel, mais pas le côté euh, euh, physique (rire) du travail.
3: Je suis Olivia Tapiero, et je suis... euh Travailleuse du texte, euh, écrivaine. Euh, j'ai écrit quelques quelques livres, quelques poèmes, quelques essais aussi dans des revues. Euh, je suis aussi traductrice littéraire. Euh, je suis rédactrice en chef euh, d'une revue de création littéraire qui s'appelle Moebius. Euh, et au cours des dernières années, et particulièrement de la dernière année, euh, je m'intéresse beaucoup à la performance, euh, à la place du corps et des expériences euh, présentes donc qui sont pas nécessairement dans le décalage comme euh, de la de l'écriture puis de la lecture euh, et donc en ce moment je travaille avec Charlie Prince euh, sur un projet qui s'appelle Concerto Charlie est un chorégraphe euh, et aussi un artiste du mouvement un musicien aussi euh, d'origine libanaise qui vit euh, à Montréal pour l'instant et euh, qui est aussi un ami de très longue date euh, ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on se voit évoluer dans nos milieux respectifs et qu'on se voit aussi arriver à une certaine remise en question des frontières de nos disciplines. Et, euh, on se retrouve à jouer dans les lieux où nos disciplines se désintègrent, ou se remettent en question un peu. Et, et donc c'est beaucoup là qu'on joue dans ce projet concerto. J'ai commencé à jouer du piano euh, quand j'avais peut-être 5, 6 ans. Euh, et j'étais très, très sérieuse avec le piano jusqu'à mon adolescence, euh, où carrément je, je, je caressais un peu le rêve d'être, d'être pianiste euh, classique. Euh, et c'est plutôt vers mes 16, 17 ans, au moment d'arriver au cégep, où j'ai comme dû faire un choix. Euh, et puis je me suis dit que je, je n'aimerais plus la musique si j'étudiais en musique, parce qu'il y avait quelque chose dans la... La répétition, la frustration, euh, euh, c'est un milieu très rigide aussi. Et donc j'ai choisi plutôt de faire des études en lettres, parce que j'écrivais aussi, et, euh, tous ces langages-là communiquaient. Donc la, la musique est arrivée très tôt, et c'était vraiment la musique classique au début, c'est vraiment ça que j'écoutais. Euh, et, et je lisais des biographies de compositeurs, de pianistes et tout ça, Là, j'étais très diligente, j'étais beaucoup dans cette révérence. Euh, par rapport à ce type d'excellence-là. Et c'est justement ce genre de truc qu'on remet en question aussi. Euh. Disons que j'ai arrêté ma formation classique à comme 17 ans. Et, à, et c'est à cette époque-là aussi que j'ai déménagé dans mon premier appart. Euh, et j'ai déménagé avec mon ami Charlie. Euh, et, donc, et Charlie qui faisait des études classiques en musique à, à l'école Schulich de McGill. Et donc, on... c'était très drôle comme époque parce que, d'une part, il y avait une espèce de « cockiness » où on pratiquait des trucs vraiment intenses, puis là, l'autre entendait, l'autre pratiquait. C'était comme une espèce de tension. Mais on se retrouvait beaucoup à jammer, en fait, et à faire des impros. Et à inviter des gens. C'était, une... c'était un appart très ouvert où les gens venaient passer, amener leurs instruments, dormaient là parfois. Donc, euh, c'est vraiment dans le jam qu'on s'est retrouvés. Et puis, bon, après, Charlie, il a continué en danse. Donc, lui-même est passé d'une discipline à l'autre. Euh, mais la musique est toujours restée cette espèce de filon-là. Euh, la musique expérimentale aussi. Euh, la musique où tu n'as pas peur de faire une erreur. Euh, et c'est très confrontant comme passage d'un cadre rigide classique à un cadre libre, beaucoup plus libre. Ça nous confronte à, à tout ce qu'on a intériorisé de, de ces formations-là. Euh, et ça confronte aussi à quelque chose de très relationnel où il faut faire confiance à, à l'autre aussi quand tu improvises et donc c'était un peu ça puis au bout d'un moment ben, Charlie il a déménagé en Europe pendant longtemps, à Vancouver puis en Europe et puis les fois où il revenait à Montréal où moi j'allais là-bas et on se croisait on finissait toujours par enregistrer quelque chose ou se, vraiment se retrouver autour de la musique donc c'est comme si ça, ça fait 15 ans en fait que, qu'on compose ensemble, qu'on crée des univers sonores ensemble euh, sans, que ça soit, soit, euh, sans que ça soit comme au premier plan euh, ça a toujours été quelque chose d'un d'essentiel et, et d'excentré en même temps, ce qui est aussi intéressant en soi, je pense, parce que c'est cette question encore de la limite de, de discipline.
2: À chaque chorégraphe ou metteur en scène avec qui je travaille, je leur demande comment voyez-vous le rôle de l'éclairage dans votre œuvre euh, je pense que c'est un rôle qui peut changer, qui est aussi euh, a beaucoup de facettes, qui peut servir à aider à compter l'histoire, à nous situer dans l'œuvre, euh, nous situer dans le temps, dans une époque, mais aussi est capable de nous faire sentir des émotions, euh, illustrer des métaphores. Euh, et moi, ce que ce qui m'a toujours parlé en fait à la lumière, c'est comment euh, la lumière peut justement euh, révéler le thème ou les idées dans l'œuvre et pas juste euh, s'attarder sur euh, éclairer ce qu'on voit sur scène. Alors, en fait, de, d'essayer d'éclairer ce qu'on ne voit pas. Euh, si c'est dans une pièce de théâtre, en fait, c'est le texte. Comment est-ce que j'éclaire le texte? Je sais que je dois éclairer les acteurs et la scénographie et tout pour qu'on les voit sur scène, mais là, comment est-ce que je peux aller plus loin, plus creuser, puis à, en
1: fait, vraiment avoir un impact
2: euh, sur l'œuvre écrite
1: ou dansée. J'ai à peine travaillé pour le théâtre. Le seul show de théâtre en gros guillemets que j'ai fait, c'est euh, Youngness de projet Ibris, qui est comme entre l'art de performance, puis le théâtre, puis c'est un truc qui est très multidisciplinaire. C'est vraiment pas du théâtre classique euh, euh, traditionnel. Là, c'est, ça n'a rien à voir en fait. Puis on va se le dire, dans le show de projet Ibris, je jouais avec. avec Technical Kidman à l'origine, par la suite avec Drysec, une fois que que Technical Kidman s'est séparé. Puis, euh, on était un groupe rock qui jouait fort sur scène. On n'avait pas trop de considération euh, extérieure à... ben on en avait, mais je veux dire, l'idée, c'était qu'il y avait un band sur scène puis on jouait, donc la la conception sonore était était déjà... euh était déjà décidé, même avant que je commence à faire la musique, dans le sens où c'était ça l'idée. Il y a un band live, on joue, puis il y a plein de trucs qui se passent. Puis c'est un, un show qui était vraiment excitant, en fait. Mais c'est difficile d'appeler ça du théâtre au sens habituel du truc. Sinon, moi, ce que je perçois comme différence entre faire de la musique pour le théâtre puis pour la danse, ce que, je, ce que j'imagine, en tout cas, qui est la plus grosse différence, c'est le texte. Il y a, pas, il y a souvent pas de texte en danse. Il y en a des fois, là, mais... Il y en avait dans certains shows de danse que j'ai fait, mais euh, en général, c'est, c'est, c'est une contrainte qu'on n'a pas. Donc, on n'a pas à laisser de la place au texte, ce qui, est, ce qui fait que la musique, elle peut prendre vraiment plus de place. Euh, mes amis euh, qui font de la musique pour le théâtre, c'est, c'est souvent la plus grosse contrainte à laquelle ils il, et elle se heurtent, c'est que... Il y a certains trucs qui vont travailler super longtemps, finalement, ça prend trop de place, on n'entend pas assez le texte, donc il faut l'enlever ou il faut le baisser. Ou... C'est des questions que je n'ai jamais à me poser, en fait. Moi, je me pose la question, est-ce que la musique a un comportement qui renforcit le dispositif d'éclairage, qui, 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 qui se marie bien aux gestes des, des performeuses, des performeurs, qui qui amplifie ou qui, qui fait un contraste avec leur gestes ou, 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 ou du moins qui leur donne de l'énergie pour faire ce qu'ils ont à faire. Euh, c'est plus ça que je me demande en danse que est-ce que ça accote bien tel punch ou est-ce que ça soutient, est-ce que ça masque le texte? Et j'ai, pas, j'ai moins de, de détails techniques, j'ai l'impression, à, à me soucier puis plus de détails esthétiques.
2: La relation qu'on a avec la lumière quand on est sur scène et quand on est dans le, le, le public euh, est hyper différente. Et souvent, le, la position euh, de l'éclairagiste, en fait, c'est la position euh, dans le public. Tu, tu vois vraiment de l'extérieur l'œuvre. Euh, et sur une coupe d'œuvre, ça a commencé vraiment avec la, la pièce « Infinity Donut » en 2013 de Katie Ward, euh, où justement, euh, on a mis les spectateurs sur scène, et là, j'ai dit, ben, tu sais, si les spectateurs sont sur scène, puis eux, ils ont soudainement maintenant le feeling de l'éclairage au lieu de la vue de, d'ensemble ou d'extérieur, Mais ben peut-être qu'il faudrait que moi aussi, je sois à l'intérieur. Puis ça, ça a vraiment, euh, ça a vraiment aidé mon, mon parcours, parce qu'il y a plusieurs œuvres maintenant où je considère, en fait, comment l'éclairage sent, comment on sent l'éclairage sur scène, comment ça l'affecte le performeur de la même manière qu'un costume pourrait l'affecter. Euh, comment on porte l'éclairage euh, et, et c'est quoi la différence entre, entre voir l'éclairage et sentir l'éclairage. Euh, alors pour moi, il y a quelque chose là-dedans que je suis comme en train d'investiguer encore.
3: Je pense que j'ai une conception très large de l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est pas juste quand tu es en train de poser des mots sur la page ou le clavier. L'écriture, c'est l'état de réceptivité dans lequel tu... Euh, agglomère, perçoit, incorpore, et recompose et réarrange. Donc, j'ai toujours conçu l'écriture comme une composition et j'ai toujours conçu la non-écriture comme faisant partie vraiment importante de l'écriture. L'ennui, l'angoisse, la paralysie, la marche, le lunch, toutes ces choses-là font partie de l'écriture d'un livre ou d'un texte pour moi. Euh, donc, donc, à cet égard-là, c'est pas différent parce que l'écriture déborde l'écriture. Donc pour moi, c'est une autre écriture, c'est une autre forme d'écriture, encore plus large. Euh, il y a beaucoup, dans le, pour l'instant, dans Concerto, l'idée de la trace, que ce soit la trace sonore par un loop station ou la trace visuelle par euh, un fusain sur un bout de papier. Mais pour moi, ces choses-là sont des écritures. Euh, la différence, c'est que la solitude n'est pas la même. Mais c'est quand même... C'est une, mais ce n'est pas une solitude totale, c'est-à-dire je pense que c'est une solitude, c'est une population fantomatique quand on écrit là, dans le sens où je suis entourée de voix qui me précèdent, je suis entourée de mes contemporaines, euh, je suis entourée de tout, tout ce que j'ai lu dans ma vie, puis tous les livres qui sont autour de moi, donc je ne suis pas seule, mais je suis seule. Euh, alors que dans la création euh, de performances un peu chorégraphiques, oui, j'ai ce bagage-là, mais il n'intervient pas de la même manière. Donc j'entre dans un espace moins chargé euh, et donc un peu vertigineux. Ouais. Et il y a aussi, c'est, c'est bête, mais, mais quand tu écris un, un livre ou un texte, il n'existe pour personne, sauf toi et au bout tu sais même plus s'il existe ou s'il existe donc euh, c'est euh, terrifiant alors que là au moins il y a quelqu'un d'autre pour qui ça existe et donc c'est, ça semble mais c'est sans doute une illusion mais ça semble plus tangible
2: moi, j'ai étudié à l'école d'art. Je suis allé à l'école euh, secondaire FACE, euh, ici à Montréal. Et, euh, et je, faisais, je faisais du jeu euh, au secondaire. On faisait des pièces de théâtre, euh, du Shakespeare, bla, bla. Euh, et je jouais beaucoup de musique aussi. Euh, alors, être musicien, être acteur était vraiment la lignée que je pensais que j'allais prendre quand j'avais commencé mon secondaire. Euh, c'est vraiment vers la fin de mon secondaire que j'ai réalisé que c'était pas... Euh, c'était pas une carrière que je voulais poursuivre nécessairement. Il euh, y avait beaucoup beaucoup, beaucoup de, de, d'obstacles euh, que je voyais dans mon chemin, euh, dont une était euh, la couleur de ma peau, que je questionnais si j'allais avoir euh, le même parcours, les mêmes chances ou, ou, les, ou, ou certains défis euh, additionnels que je ne pouvais même pas imaginer euh, à cet âge-là. Euh, » Alors, je pense que je me suis comme découragé d'être performeur et je me suis dit, ben tu peux quand même travailler la scène, tu peux quand même travailler dans les arts euh, et tu peux continuer, en fait, ce côté-là de design qui, qui t'a aussi passionné euh, quand tu voyais des films, Star Wars, si ça, c'est, c'est le design qui me parlait le plus, euh, travail de marionnette, tout ça. Alors, je dit, je vais vraiment mettre mon énergie là-dessus euh, et c'est vraiment une belle rareté. Euh, et une belle occasion que j'ai comme lentement redécouvert la performance. Ça a commencé avec euh, Antonia Livingston euh, qui est de Passage à Montréal de temps en temps, qui m'avait demandé d'être dans une pièce à elle, qui était euh, un peu son style à elle, à, à être quelqu'un qui collectionne un peu ses collaborateurs et, et voit du monde et dit « Ah, veux-tu être dans ma pièce? » Et ça fait comme, ça crée des, des castings un peu étranges euh, que j'aime bien. Euh, et après ça, c'est euh, autour de la compagnie euh, Public Recordings à Toronto, euh, qui dans le temps était euh, dirigée par Amy Henderson. Euh, qui m'a invité à collaborer aussi, et aussi à titre de comme concepteur avec un peu de performance. Euh, alors ce genre de, de, de rôle-là était déjà un peu initié, je faisais comme des micro-performances, j'ai dansé quelques minutes et fait un peu de performance avec Kelly Ward aussi. Euh, alors c'était plus comme si c'était… si, si on m'invitait, je disais oui souvent. Euh, et finalement, ça m'a dirigé vers Mélanie Demers qui était en train de créer. Le Prospero lui a demandé de faire une pièce, une carte blanche. Et elle a voulu faire une œuvre qui s'appelle Cabaret Noir, qui était vraiment une prise de parole pour les artistes noirs. Et il fut un moment où elle s'est dit, il faut, faut que je trouve un éclairagiste. Alors évidemment, elle m'a appelé, elle a dit, est-ce que tu aimerais ça faire ça? Non, non, non. Puis moi, j'ai dit, ben oui. Puis elle a dit, ben tu fais aussi de la performance. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Puis j'ai dit, en fait, c'est surtout ça qui va m'intéresser à ce projet-là, c'est de voir comment je peux pousser justement ces deux rôles en parallèle. Je fais les éclairages de la scène. Je et je performe et je retourne faire les éclairages à la première scène. Euh, ça a été vraiment, on vient juste de le faire en tournée à Ottawa, euh, à Toronto, à Longueuil, tout ça. C'était vraiment une belle, euh, une belle rencontre. Euh, moi, j'avais jamais collaboré avec Mélanie Demers, même si ça faisait vingtaine d'années qu'on suivait le parcours l'un de l'autre. Euh, alors, c'était vraiment une très belle collaboration. Et aussi, d'être dans ce projet-là était vraiment hyper marquant pour moi il euh, y a un des interprètes qui m'a dit « ben j'ai jamais été éclairé par quelqu'un avec la peau noire. C'est, » c'est, c'est triste, mais en même temps, ça ne me surprend pas. C'est, c'est normal. Je ne connais pas d'autres éclairagistes noirs. Mais j'ai dit ben, « Mais moi, mon parcours est très différent parce que moi, en fait, j'ai, j'ai, tous les pièces que j'ai éclairées ont toujours été éclairées par quelqu'un avec la peau noire. <rire> » C'est comme si j'avais, un, un, j'avais de la difficulté à comprendre son, sa perspective. J'ai dit « ben en fait, puis c'était une question que je me posais aussi, est-ce que l'éclairage que je fais pour ce projet-là doit être différent de l'éclairage que je fais pour d'autres projets? Euh, est-ce que je fais déjà de l'éclairage noir? Puis en fait, là, cette œuvre-là était comme la place appropriée pour ça. Euh, alors oui, il y a eu des, vraiment des belles discussions autour de ça et comment oui, être performeur, être éclairagiste et aussi les thèmes de l'œuvre euh, pouvaient toutes mariner ensemble. Pour être concepteur faut, et collaborateur, il faut être un peu euh, caméléon. il faut être capable de justement t'intégrer à plusieurs processus différents, euh, plusieurs méthodes de travail. Euh, plusieurs organigrammes différents aussi où ce que la hiérarchie est aussi différente euh, alors j'ai toujours euh, j'ai toujours essayé en fait de, de me, me greffer un peu euh, aux autres collaborateurs que, avec qui je travaille euh, je travaille souvent avec Antoine Bertium qui est un, un compositeur et concepteur sonore euh, alors nous notre relation est, est déjà hyper forte quand il, quand on travaille un projet ensemble c'est comme si on savait chacun déjà ce qu'on allait faire même si c'était pas hyper euh, détaillé. Il y avait déjà comme une, un rapport qui était créé. Euh, et pour ma relation avec les metteurs en scène ou euh, chorégraphes, tout ça, euh, souvent j'essaie justement de trouver une manière de, d'un peu, euh, comment dire, copier leur, leur processus de création euh, et, et comme le traduire à un processus d'éclairage. Alors ça c'est vraiment j'ai, j'ai plusieurs chorégraphes que je suis parce que c'est vraiment ma méthode c'est de faire ça j'essaie de voir c'est quoi ton processus puis est-ce que je peux prendre ce processus là et le l'intégrer avec mes outils et travailler de cette manière là. Oui c'est absolument euh, exemple avec Kelly Ward avec qui je travaille depuis un, un bon moment maintenant sur euh, je pense fait, j'ai fait ces quatre dernières pièces pour, euh, à l'éclairage euh, Kelly la manière qu'elle qu'a créé a créé euh, vraiment des pièces avec ce qu'elle appelle des recettes. Alors, un peu comme une recette à la cuisine, euh, c'est comme un genre de schéma de l'œuvre, puis ça dit, tu sais, tu peux faire ça, 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 mais il y a quand même des variations, il y a quand même de l'espace pour de l'interprétation. Euh, et moi, je me suis dit, ben et si je faisais une recette pour la lumière, pour ces pièces? Alors maintenant, tous les pièces de Kelly Ward, il y a une recette. Ça veut dire, tu sais, tu peux utiliser la, la couleur jaune quand tu veux, mais pas trop c'est un peu comme, mais y a un peu de sel, mais pas trop. Tu sais, alors, ça fait que j'ai, j'ai comme des règles euh, un peu différentes euh, qui suivent pas nécessairement euh, une histoire ou des codes théâtrales, mais en fait, suivent vraiment euh, le processus créatif de la chorégraphe.
3: En fait, c'est la première fois qu'on collabore de manière officielle et assumée. Euh, autrement, ça a toujours été un peu backstage, un peu dans le salon quand on a fini nos journées. Euh, donc, c'est, c'est vraiment singulier de se, de se retrouver dans un contexte un peu plus structuré pour créer. Euh, comment se passe la relation? Je pense que, que la part de d'intimité amicale là, est vraiment euh, essentiel c'est-à-dire je ne pourrais pas me lancer dans un projet comme ça avec n'importe qui et je pense que lui aussi, comme c'est quelque chose qui remet aussi en question euh, qu'est-ce que la danse puis, où est la limite entre le geste musical le geste technique le, le ge- et le geste chorégraphique c'est quelque chose de et moi, bon, c'est, c'est, moi, je suis habituée à être dans une démarche où, où je ne laisse pas de traces autres que l'écriture et où mon corps n'est pas là, en fait, au moment où la, l'expérience esthétique a lieu pour les gens. Euh, donc, c'est extrêmement vulnérable comme, euh, comme euh, situation, je pense, pour les deux. Euh, et en même temps, euh, c'est très fluide, très intuitif, euh, et c'est sûr, évan- évidemment... Euh, donc, pour moi, je tripe juste d'être dans un studio de danse. Je trouve ça grand, beau, c'est un espace euh, un peu... où on peut imaginer plein de choses. Charlie, il est plus habitué à être dans ce genre d'espace-là. Euh, et bon, c'est quelqu'un qui a une immense pratique euh, en danse et en chorégraphie, donc qui, qui, qui peut beaucoup me transmettre certains exercices, mais on fait bien attention à ne pas... Euh, à ce qui est pas nécessairement... à ce que ça ne soit pas nécessairement hiérarchisé, euh, mais que ça soit vraiment au niveau de l'échange. Donc, je pense que lui, il a une, un grand bagage au niveau du mouvement. Donc, il peut vraiment me transmettre des choses, des pistes que moi-même, je peux travailler. Mais je pense que moi, j'ai... j'ai... Cette absence de bagage, je pense, euh, lui fait du bien. Euh, et fait du bien à, à, à l'œuvre sur laquelle on travaille parce que justement, je maîtrise pas ces codes-là, je sais pas ce qu'on est censé faire ou pas faire, etc. Donc, c'est comme si je me lance complètement. Euh, et euh, on, on cultive aussi vraiment quelque chose autour de la lenteur, que ce soit dans la, la, la manière de créer ou dans le, la qualité du mouvement ou de la musique. Euh, l'autre chose, c'est que... Voilà, Charlie, c'est, pas, c'est quelqu'un qui pense par les par les gestes, beaucoup, et en faisant. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Le lang- mais le langage verbal, c'est pas le, le, j'ai l'impression que ce n'est pas le premier. Alors que moi, c'est comme ça que j'incorpore les choses. Donc des fois, on va, il va m'expliquer comme un exercice, on va faire un mouvement, et puis moi, je vais nommer quelque chose, et ma manière de le nommer va rallumer quelque chose chez lui. Donc il y a quand même une réciprocité dans le processus, même si clairement, il a un bagage... Euh, supérieure au, mo- au mien par rapport au contexte dans lequel on est? Le
2: rôle de la lumière dans la danse, euh, je le sens infini. Dans le théâtre, je sens que euh, souvent, je dois m'adapter à certains rôles qui sont déjà prédéfinis. Euh, il y a beaucoup plus de contraintes euh, techniques. Euh, je te dirais, au niveau de l'artistique, je ne vois pas ça si différemment, mais c'est, pour moi, c'est, euh, il y a énormément de, de détails en théâtre euh, sur lequel j'ai, j'ai rarement besoin de m'attarder en danse. Euh, alors pour moi, je dirais que c'est, c'est un travail définitivement un peu plus minutieux euh, en théâtre, euh, où ce que l'emphase est vraiment sur une technique euh, qui, est, qui est vraiment de l'ordre de comment révéler la scénographie, comment cacher ses sources, comment éclairer un visage pour qu'on ait une bonne compréhension du texte. Il y a comme énormément de choses que je, je te dirais, ce même pas mes forces. Euh, alors, mais euh, mais je, 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 je te dirais que je suis toujours très impressionné quand je vois de l'éclairage pour le théâtre, euh, justement pour cette raison-là. Parce que je vois toujours qu'il y a comme un un attention à certains détails que que je pense qu'on n'a pas besoin de faire en danse, souvent on a des scènes vides. Euh, aussi, au niveau de la, l'équipe de conception en danse, on est souvent très peu. Euh, tu sais, en théâtre, tu vas avoir une équipe de conception, il y a peut-être 5-6 concepteurs, il y a quelqu'un à la vidéo, il y a quelqu'un à la scénographie ou costume, non, non, non. En danse, même costume et scénographe, c'est, c'est des positions très rares. Euh, pour plusieurs raisons euh, mais c'est ça pour moi la, la plus grosse différence ça serait pas nécessairement artistique c'est vraiment une différence euh, par rapport à comment la, la technique la façon de travailler la méthode est différente
3: Pour moi, quand j'écris, donc euh, j'écris avec mon corps, je fais un texte. Le texte existe sans mon corps, et le texte, c'est comme une, une pierre posée par terre. C'est quelque chose de très solide, concret, tangible. Alors que dans ce projet-là, quand je crée, c'est avec mon corps. Seul mon corps po- porte la trace de ce qui s'est passé, et tu rentres chez toi et le truc, il n'existe plus, il existe dans ta tête. Et dans les choses que tu as posées. Donc, c'est C'est, c'est très différent parce que euh, dans l'écriture, tu as la preuve que tu as fait quelque chose. Dans la performance, tu peux te réveiller un matin et dire en fait, non, on barre tout. Mais avec un texte aussi, tu peux faire ça, sauf que tu as un truc à détruire. <rire> euh, donc, oui, c'est assez différent. Euh, mais en même temps, oui, euh, quand t'écris, t'as la trace d'un truc qui existe pour personne et quand tu crées euh, dans une démarche de performance, t'as pas de trace d'un truc qui existe pour quelqu'un d'autre que toi. Euh, donc, la trace est relationnelle. C'est comme un jeu de, de, de négatif photographique et de rappel et d'écho en même temps et je suis assez comme sensible à ce genre de... de d'écart et de correspondance, mais... Il y a... Ça fait du bien aussi d'explorer d'autres types de langage que le langage verbal. Pour moi, je pense que c'est important à ce stade-ci parce que c'est, c'est ce que je cherche dans mon écriture aussi. C'est le verbe qui dépasse le verbe. C'est le texte qui devient un geste, ou qui devient un rythme, ou qui devient une musique. Donc pour moi, c'est comme assez logique que j'en sois arrivée là. Euh, et tout ça reste très ancré dans la musique. Euh, ouais. Et l'état dans lequel on est quand on fait de la musique, ou l'état dans, dans lequel on est quand on bouge, pour moi, c'est des états qui peuvent être proches que ceux où on est quand on écrit. C'est-à-dire, il y a un état comme à la fois d'hyper-présence, mais une présence tellement pleine que, qu'elle devient une dissolution. Et ça, quand ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose.
1: Il y a un phénomène vraiment intéressant qui se passe quand on envoie des basses fréquences vraiment fortes dans un espace, c'est qu'on perd cet espace-là, on perd un peu sa, sa réverbération. Puis, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs dans le premier show que je faisais avec Hugo, dans, dans l'idée de plus être ici où est-ce qu'on voulait que les gens perdent leur repère donc j'avais mis de la musique qui était comme hyper insistante puis qui faisait juste ralentir qui était super forte puis pour que mon but c'était que les gens n'entendent pas leur bruit de pas c'est, les gens pouvaient se promener puis je voulais pas qu'ils entendent leur bruit de pas parce que ça t'indique plein de choses tes bruits de pas ça t'indique la grosseur de la pièce où les murs on s'en rend pas compte mais on le déduit tout ça tout le temps donc je me suis dit si j'efface l'espace acoustique avec du son hyper présent, puis qu'ils ben, ne peuvent pas non plus le voir parce qu'il y a de la fumée hyper dense. Mais là, les gens vont vraiment se perdre. Puis je, je, le fais, je faisais le test moi-même qui, était comme, qui savait ce qui allait se passer. Puis ouais, des fois, je, je, comme j'arrivais devant un mur, puis je ne m'attendais pas qu'il y ait un mur là, donc ça, ça fonctionnait. Donc c'est, c'est souvent plus ce que je recherche, des, des rapports, des rapports à, à l'espace sonore pour les conceptions de show de danse. Mettons. C'est plus à ça que je pense. Sinon, comme je disais, je suis fasciné par le clignotement puis par les, les, les murs de son puis ce, ce genre de phénomène-là. Pour moi, ça a quelque chose de transcendantal. Il y a quelque chose de tellement à la limite perceptible, tellement à la limite des sens que c'est comme si ça me donne accès à quelque chose et que je ne peux pas avoir accès autrement dans, dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant, c'est quelque chose que je recherche, qui est une forme de violence, mais que j'apprécie pas pour son côté violent.
3: D'être un corps perceptible, c'est confrontant, euh, et dans, perceptible dans son présent, donc pas quelque chose qui est mis en scène et euh, fignolé, et puis ensuite partagé. Il y a quelque chose de très brut, et il y a un danger là-dedans qui me plaît. Euh, mais c'est sûr, ça fait travailler là, des zones profondes et, et pas toujours agréables. Euh, en même temps, c'est là où je veux aller en ce moment. C'est ce qui, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus, euh, le rapport au geste Et... Et je pense que ça change mon... C'est-à-dire, tu sors du studio et tu es, tu es incarné d'une autre manière et ta manière d'être liée aux autres objets, euh, l'attentivité qui est portée aux gestes, même de la vie de tous les jours, euh, change. Et ça, ça me nourrit beaucoup. Euh, parce que c'est quelque chose que je peux facilement oublier, comme je suis souvent dans des niveaux d'abstraction. Euh, donc, la, la, la phrase ne peut pas me sauver, là. Et... <rire> Et j'aime bien ça.
0: Par les temps qui dansent, saison 2, épisode 3, la collaboration en danse contemporaine. Avec la participation de Mathieu Arsenault, Paul Chambers et Olivia Tapiero. Animation par moi-même, Louis-Philippe Labrèche. Coordination de production, production exécutive et enregistrement, culture cible. Montage et réalisation, Jean-François Roy pour Cactus Productions Sonore. Merci à Laurent Van Brantoghem et Stéphane Labbé, une production de Tangente.